0: Tervetuloa taas podcastiin. Tällä viikolla käsitellään USA:n keskuspankin suhtautumista kryptoihin, Nigerian keskuspankin suhtautumista kryptoihin sekä uutta ERC-standardia, joka mahdollistaa vaikka mitä ihmettä lohkoketjussa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Morjens OG! Moro moro! Mennäänhän suoraan asiaan, kun tänään päätettiin, että ollaan supertehokkaita. Ää, uusimmissa uutisissa tällä kertaa on nimittäin USA-keskuspankki ottanut kantaa tuota, kryptoihin. Ja sanovat tässä Coindeskin uutisessa, että kryptot on kyllä hyviä innovaatiovälineitä, mutta koko itse kryptosektori on ihan täys sekamelska ja eivät oikein kauhean mie- mukavasti suhtaudu tähän. Täällä tota, keskuspankin... Pääjohtaja, kun tämä oli, niin on todennut, että täällä on aika paljon tämmöistä korkean profiilin huijausta tapahtunut viime aikoina, niin kuin kaikki muistetaan, sen Bankman, Friedit ja muut FTXn sekoilut. Ja sitten sen lisäksi vielä, että, että tota, regulaatiota on kiristetty kovasti koko ajan Jenkeissä, niin keskuspankki tuntuu olevan tämän kannalla. Okei. Okay. Minkälaisia ajatuksia sinulle herää tästä, että on aika samaa jatkumoa, mitä tähän asti on tapahtunut?
1: Kyllä, ei ei yllätä, että siellä siellä on perseilty niin paljon, paljon, että että eihän viranomaista viranomaista on pakko reagoida negatiivisesti ainakin hetken aikaa. Luulen, että tästä tästä jossain vaiheessa sumu hälvenee, niin siellä edelleen on kryptot olemassa.
0: Onhan se ihan jännä, että nämä sanoo kuitenkin, että ei haluta sitä ke- keksintöjä kuitenkaan estää, mutta sitten ollaan sitä mieltä, että tätä pitää reguloida kovasti, että ihmiset ei tule huijatuiksi. Mm. Ehkä erikoista tässä on ehkä tämä totemus täällä liittyen juuri näihin pankkien toimintaan ja noihin vakaan eikä eikö sinä ole ollut sitran tuota paperissa Suomen termi stablecoinille, mm. niin tota, mm. tota, tota, tota täällä, että ensinnäkin sanovat, että Regulaattorit on vähän sitä mieltä jenkeissä, että pankit, jotka keskittyvät näihin kryptoihin, niin eivät todennäköisesti tuu läpäisemään jonkunlaisia standardeja, joita pankkeille on asetettu tai tullaan asettamaan, mikä on aika mielenkiintoinen varoitus, että olkaa varovaisia. Mm, niin. Vähän, sanotaanko, aika, aika hyökkäävä sanoa tuolleen.
1: Kyllä, kyllä on, kyllä. Mutta jos miettii, että no tuossa... Kuluneella viikolla, niin tuon toimitusjohtaja niin toi Brian Armstrong, niin se niinku puhui hyvin kuitenkin siitä, että jos Yhdysvallat haluaa olla su- suurvalta ja niinku kaikilla sektoreilla niin teknologian kuin esimerkiksi tekoälyn ja muun tällaisen kohdalla, niin sitten kyllä se niinku toi regulaatio sitten asettuukin ehkä itse näen just siinä, että se regulaatio tulee asettumaan sillä tavalla, että kyllä ne jenkeissäkin ne kryptot, kryptofirmat on, koska no tällä hetkellä tuo kuulostaa siltä, että mihin toi regulaatio tulee johtamaan, niin, tai tuommoinen asennoituminen tulee johtamaan se, että ne muuttaa pois jenkeistä ja no sitten, 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 sitten kryptosektori Jenkeillä ei ole enää niin paljon valtaa. Niin, mm. niin luulen, että, että se. Että tämä juo, on kuitenkin sen aika iso planeetta. Niin, niin. Tämä on aika
0: iso planeetta. Täällä on paikkoja, mihin mennään. Iso-Britannia kovasti haluaa olla kryptojen ja ykköspaikka, ja, ja mitä tuolla Aasian maissa, Singapore ja muut, niin eikö siellä, siellä päin mm. myös on paljon. Toinen vielä ehkä tästä, mitä tämä keskuspankki sanoo, on se, että, että tota, nämä vakavaluutat eli stablecoinit niin ovat kyllä ihan ok, kunhan niitä reguloidaan tietyllä tavalla, mutta taas tullaan tähän samaan ongelmaan, että tämmöinen julkiset lohkoketjut on erittäin alttiita huijaukselle, rahanpesulle ja muille tämmöisille ongelmille, eli Tähän nyt selvästi keskitytään, että tämä on ongelma, tämä on ongelma, tämä on ongelma.
1: Katsotaan, mitä tuommoinen mitä niin appropriate regulation, mitä se niin käytännössä tarkoittaa? Että ei ainakaan krakeen ollut hetki sitten kovin tyytyvä niin regulaation, kun joutui lopettamaan <laughs> ne staking-palvelut.
0: Kyllä, se on. Jännä nähdä, mitä tulee. Itse asiassa Krakenista tulikin jo hyvää aasisilta, nimittäin Krakeni äskeisessä uutisissa sanottiin, että Fedi ei oikein tykkää näistä pankeista, kryptopankeista, niin täällähän ensimmäisenä Krakeni on samoihin aikoihin ilmoittanut, että mepä julkaistaan oma pankki tai pystytetään pian oma pankki. Se, että mitä tämä pankki nyt ihan oikeasti si tekee, niin tästä uutisesta nyt ei varmaan, en niin ihan suoraan pysty sanomaan, että tuleeko siitä nyt ihan tavallinen pankki, että jokaisen ihmisen säästöt otetaan vastaan, vai tuleeko sitten jonkinlainen sijoituspankkisysteemi, vai, vai mikähän se sitten on. Hmm. Mutta tota, aika, aika, aika röyhkeä veto kuitenkin Krakenilta sille, että ekana tulee, että kielletään steikkaaminen Jenkeissä, ja sen jälkeen Fe- keskuspankki varoittaa, että pankit, jotka keskittyy kryptoihin, ei varmaan tuu sen regulaatiosta läpi, ja sama <tosimus> aikaan sille, että meiltä tulee oma pankki.
1: <tosimus> niin, no tässä on varmaan kaksi asiaa, että krakenia vituttaa sen verran tällä hetkellä, <tosimus> että, ni, että, että ne on niinku noussut barrikaadeille tuon asian kanssa, katsotaan, mitä siinä käy, mutta toinen asia on ehkä, kun me tota uutista vähän alemmas, niin tällä viikolla on kanssa niinku uutisoitu tuosta, että tuolla on tuo Silvergate, eli tämmöinen kryptoystävällinen pankki, niin se on joutunut. Se on nyt, en tiedä joko se nyt, näkään niin joutuu vähän noita kryptotoimintojaan leikkaamaan ja sammottelemaan. Ja se on kai ollut pankkina aika iso tekijä niin yritysten krypto, kryptoseikkailuissa. Niin, niin nyt on selvästi tullut myös tämmöinen uusi markkina krakenille täytettäväksi, että tuo Silvergatein pois meneminen krypto, kryptosektorilta on aika merkittävä asia, niin tässä on varmaan kahta asiaa nyt, mm, mutta aivan. ihan, ihan niin hullu riski,
0: tai, <tai> katsotaan miten, <tai> millä tavoin, millä tavoin
1: niin kuin, miten se tässä sitten käy.
0: Niin, meillä Suomessa ei varmaan tule olemaan pankkia, mutta en ehkä ensimmäisenä uskaltaisi sinne laittaa kaikkia ti- ti- tilitoimintoja. <tos>
1: <tos> niin, mutta varmaan niin siis tarvitaan, tai no ehkä jos haluaa halu, tämmöisessä centralisti exchange-toiminnassa, niin siinä varmaan tarvitaan jonkinlainen pankki että se homma pelaa. Että defissä voi olla eri asia.
0: Mm, varmasti. Se helpottaahan se tavalla, että jos noudattaa kaikkia pankkisääntöjä, niin silloin todennäköisesti se regulaatio on kohdalla tai noudatat lakeja niin kuin ne regulaattorit haluaisi. Mutta.
1: mutta kai se tässä on nyt se epäselvyys siinä, että ei niin kuin, ole mitään selkeitä lakeja, mitä noudattaa.
0: Mm, sepä se pääsee. Mutta seurataan taas tätä. Amerikoissa siis jatkuu tämä mm. kryptonegatiivinen suhtautuminen julkisilta taholta, mutta Toisella puolella planeettaa onkin itse asiassa vähän erilainen suhtautuminen. Eli Nigeriassa ollakin sitä mieltä, että, että tämmöinen keskuspankkiin digitaalinen raha onkin hyvä juttu ja puskarahjenkin. Nigerian kertomästä.
1: keskuspankki on sitä mieltä, tai ja hallinto on sitä mieltä, että erona jenkeihin valtio suhtautuu positiivisesti. No, itse asiassa se että nämä on t- mikä stablecoinit, mikä, mikä termi sille nyt olikaan. Vakaa valuutta. niin kyllähän valtiot on kaikkialla vähän niin sen kannalla, koska se on valtion niin kuin hallitsemaa, mutta, mutta ehkä niin kuin vielä sitä ei olla ajamassa, ajamassa käytäntöön niin, niin optimistisesti tai rajusti kuin Nigeriassa.
0: Joo, tämä on hieman sanotaan, varoittava tarina siitä, siitä, äh, täytyy heti alkuun sanoa semmoinen disclaimer, että aika sekaava, että ihan nyt tästä ei suoraan niin sitä, että mikä se juurisyy, että, tälle, että miksi tämä homma ei onnistu, mutta tässä on monta semmoista asiaa, mitkä pistää silmään, mutta Nigeriassa kansalaiset on siis lähteneet kaduille ja vastustavat tätä, että ei, että emme halua siirtyä kokonaan tämmöiseen rahattomaan, yh- rahattomaan yhteiskuntaan, <laughs> siis niinku semmoiseen ei käteisellä toimivaan yhteiskunta, että kaikki raha olisi digitaalista. Ja se, että tästä on seurannut siis ihan mielenosoituksia paljon kaduilla, ja ongelma on se, että valtio on nyt päättänyt, että koko kaikki käteinen raha poistetaan, ja siirrytään siihen digitaaliseen systeemiin. Täällä on ollut jopa tämmöisiä kannustustekijöitä, eli esimerkiksi et tarvitse pankkitiliä siihen, että voit käyttää tätä digitaalista valuuttaa. Jopa sait alennusta, jos käytit taksin maksamiseen tätä digitaalista valuuttaa, mutta siitä huolimatta ei ole oikein lähtenyt liikkeelle. Oliko 0,5 prosenttia nigerialaisista on käyttänyt tätä keskuspankin digitaalista rahaa? Mitä muuta tässä on, niin samaan aikaan valtio onkin päättänyt, että pakotetaan ihmiset tähän, niin rajoitetaan käteisen nostamista, eli käytännössä tuommoinen 225 dollaria per viikko saa nostaa käteistä, 100 000 nairaa, ja firmat sai tuommoisen 500 000 nairaa, eli 1000 dollaria kuukaudessa. Ja samaan aikaan valtio on päättänyt myös uudelleen suunnitella niiden sen käteisen, josta kuitenkin halutaan päästä eroon, joten tilanne on nyt semmoinen, että pankeissa ei ole edes sitä rahaa, mitä voisi nostaa, koska semmoinen uusi, jotkut uudet setelit on tulossa, mutta ne ei ole vielä tullut, ja samaan aikaan, Tota, jengi on rajoitettu nostamasta sitä rahaa ja, ja koko tilanne on vähän niin kuin katastrofi ja porukka ei tykkää tästä, että, että tämä ei toimi ja se e homma ei ilmeisesti toimi.
1: Siinä on käyttöönotto-projekti mennyt. Siinä IT-projekti on mennyt onnistuneesti läpi. Että...
0: Kuulostaa Kuul... samalle kuin Suomen Ku... julkiset IT-projektit.
1: Kuulostaa... Niin. Kuulostaa tota niin, että Tuossa on hyvä, että et voi, to seuraava otsikko, että et voi säännöstellä tai niinku, laissa muuttaa niinku ihmisten käyttäytymistä. Ehkä siinä on just se, että kun tämä on niinku niin sekaava uutinen, että no missä se niinku homma on mennyt pieleen. Kyllähän se niinku lähtökohtaisesti kuulostaa virheeltä tämmöisiä merkittäviä asioita niinku pakottaa, ilman mit- tai niinku ainakin tästä saa semmoisen käsityksen, että asioita on pakotettu ilman mitään. Niinku järkeviä siirtymiä tai mitään kokeita tai testausta ja selvästi kansalaisten raha on se käteinen raha, niin ei siitä silloin niin kuin helposti luovuta. Ehkä se on niin kuin epäselvää, että mitä, mitä tässä on niin kuin käynyt, että o, eikö se ole toiminut, eikö sitä ole tota, ollut niin kuin osattu käyttää vai onko puhtaasti vain sitä, että ei haluta käyttää vai näiden sekoitus. No siis
0: veikkaisin, että se on sekoitus, koska täällä oli vielä toinen uutinen, jossa sanotaan, että, että tota, ei ole tarpeeksi paikkoja, jossa sitä e-rahaa voisi käyttää. Mm. Eli että tämä on tämmöinen munavaikana ongelma, että porukka ei käytä sitä, kun sitä ei oteta vastaan missään ja kukaan ei haluaa ottaa vastaan, kun ei kukaan käytä sitä. Joo. Ja sitten sit sen lisäksi täällä oli vielä tämmöinen ongelma, että tässä yhdessä uutisessa, Koindeski uutisessa viitattiin siihen, että Nigerialaisilla ihmisillä ei välttämättä ole älypuhelimia tai internetyhteyttä. No niin. Siinä, siinä maassa on 220 miljoonaa ihmistä ja tuommoisella 10-20 prosentilla on ilmeisesti vain älypuhelin. Eli 80 prosenttia väestöstä ei voi käyttää sitä e-rahaa, kun niillä ei ole laitteita.
1: Öö, niin, että miten tämä, eikö tämä ole niin infra ei ole kunnossa, kun tämmöinen lainsäädäntö pakotetaan. Ja, ja tuo on ihan tosi surullista, eihän, eihän oh. toi niinku, tuu. Ja siellä ja. voi olla paljon muutakin, kuin jos käteenen rahaa on pikkusen eroa kuitenkin tästä CBDCstä, että, että sitten se on käytännössä semmoinen ra- valtion raha, jota valtio pystyy seuraamaan. Mm-hmm. Ja nythän tuossa niin ilmeisesti jossain uutissa oli siitä, että, että siellä vähän hinnat on noussut, kun käteen on vähän arvokkaampaa, että jengi, jengi niin kun haluaa sitä käteistä. Ja niin toihan kun sekin kuulosti siltä, että nyt on varmaan sellaiset villit ajat menossa, että siellä on tietyt ihmiset, joilla on pääsy tähän kryptorahaan, niin ne voi hyödyntää järjestelmää ja hyödyntää niitä ihmisiä. Jotka, jotka käyttää vain käteistä.
0: Ja sitten, en tiedä millainen harmaatalous Nigeriassa on, mutta mm. esimerkiksi muistan lukeneeni, että Ruotsi, tai meillä Pohjoismaissa, mutta Ruotsi varsinkin, joka on lähes 99 prosenttisesti digitaalista, kaikki maksaa kortilla, niin siellä se harmaatalous on paljon vaikeampaa, kuin ei ole enää käteistä, jota voi kassa ohi vetää. Toisin kuin esimerkiksi Kreikassa on hyvin päinvastoin asiat, ja siellä harmaatalous mm. on aika yleistä, eli ei kaikki tarvitse kuittia niin justiin mm. tehdä. Tässä on, on niin, kuin niin monta
1: muutosta, jotenkin hyvin erikoista, että no to jo toi pelkästään tuo asia. Tai että mikä, no en tiedä, voihan siellä olla niin kuin joku muukin ratkaisu, että missä voi käydä mm. sitä, sitä siirtelemässä sitä rahaa, tai siellä maksupaikassa voi, voi jotain, mutta se tehdä, siirtää ilman älypuhelinta, mutta jo toi, että älypuhelimiä ei ole, ja sitten tuodaan tämmöinen, käytännössä digitaalisen lompakon vaativa systeemi ja meillä se digitaalinen lompakko saattaisi nyt asua älypuhelimessa. Ja ja sitten vielä, että tämän lisäksi on ajettu tämä lainsäädäntö sisään niin, että ei ole niiden kauppapaikkojen kanssa tehty selväksi, että tehdään hyväksyttä nyt en tätä rahaa, että siellä on niin kuin kauppapaikkoja, missä ihmiset käy päivittäin tekemässä päivittäisiä ostoksia – ja ne on ilmoittanut todennäköisesti, että ei oteta digitaalista rahaa vastaan.
0: Joo. Täällä oli justiinsa mutta tota, ei tässä voi harmi, taas niin kuin yksi väärin tehty laki – harmillista, toivottavasti tästä opitaan. Yksi epäonnistunut
1: kryptoprojekti lisää, lisää, mutta ehkä tästä me opimme, opimme, <laughs> niin kuin, ehkä opimme, ehkä ei.
0: <laughs> Joo, ei, ei, ei. näin, tässä on esimerkki, että ei näin. All right, tota, näistä valtioista sitten teknologiaa, koska meikäläiset on teki kavereita niin täällä on äärimmäisen jännä ja hyvä uutinen, eli Tämmöinen uusi ERC4337 standardi on julkaistu. Ja tätä mm. voisi kutsua terminä äly, äly tota, lompakoiksi tai älytileiksi. Käytännössä, mitä se tekee, niin se tekee asioista käyttäjäystävällisempiä. Jos tässä tiiviisti heittää, niin mitä tämä tek- mahdollistaa, niin on se, että nyt pystytään lompakoiden. Tota, palautus salasanoja, tai jos hävität sen salasanan siitä sinun kryptolompakosta, niin se pystytään palauttamaan se lompakko sinulle, tai pääsy siihen, mikä on varmasti ihan kiva juttu.
1: No, tämä on varmasti semmoinen vähän kaksiteräinen miekkä, että kiva juttu, mutta sitten käytännössä tuo riskiä. Mm. Avaa niin kuin mahdollisuuden menettää, että nämä, nämä <laughs> iluotto-ihmiset päättääkin kääntää takia, niin sittenpä on mennä.
0: Joo, Mut onhan tässä jännä ajatus siinä, että mm. et, et annat niin kuin vaikka kolmelle eri jollekin ihmiselle, mm. perheenjäsenelle, kaverille sellaisen niin mm. osan jostakin varmenteesta, ja jos ne kaikki kolme hyväksyy sen, niin saat mm. pääsyn takaisin omaan lompakkoon. Sehän on aika siistiä. Idea. No
1: kyllä, kyllä. Siis jos oot, tää on ehkä semmonen, tää on sille hyvä, että ei oo pakko varmaankaan tehdä näin ja, ja, ja jos oot niin tunaari, että et, et luota itseesi, Tänä tunari. no joo, niin annat appivanhemmille köpää koodeja sun Kannattaa miettiä, vai, niin, antaa. Niin, niin, kannattaa naapuri hyvälle kaverille reijolle. No, ihan, hyvä, ihan hyvä, että niin rahaan pääsee käsiksi, jos ei itse osaa pitää huolta.
0: Joo, ja tämä mahdollisti myös sitten näiden sormenjäljellä vaikka lompakon avaamiseen, että ei tarvii muistaa salasanoja, vaan voit, voidaan käyttää muita tämmöisiä tunnistusmekanismeja ja jopa sitä, kaksi vaiheista varmennusta, että saat vielä vaikka tekstari ennen kuin voit avata sen metamaskin, niin tämän tyyppisiä autuja. ne lisää sitä turvaa. Muita uudistuksia on tämmöinen bundling, eli voidaan paketoida transaktioita yhteen. Eli ainakin ne, jotka olette kokeillut defiä, niin tiedätte sen, että kun menee vaikka jonnekin tonne uniswappiin tai sussiswappiin, niin sehän kysyy, että annatko oikeuden tälle kauppapaikalle tarkastella sinun lompakkoasi ja sitten annat oikeuden, että voin vaihtaa vaikka Ethereumia vaikka usdc niin siihen annat oikeuden ja sen jälkeen vielä teet sen transaktion, että nyt haluan siirtää tämän, tämän määrän tätä valuuttaa toiseksi. Niin sinun pitää tehdä monta tämmöistä varmennusta ja hyväksyntää, niin nyt ne voidaankin paketoida kaikki yhteen. Se mm. on ehkä tämmöinen käytettävyysjuttu vaan.
1: Mm, Tuossa on tuo oikeuden poisottaminenkin.
0: Ehkä. Niin, totta. Totta, siis se spekulaatio, en on ihan varmaan, pystyykö sitä vielä tekemään, mutta tämä kirjoittaja tässä spekuloi, että voisi myös samalla sitottaa vielä se oikeuden siirtää pois siinä. Eli sallit ensi siir- siirron alussa, sitten tehdään ne siirrot ja sen otat oikeuden pois, niin tavallaan vahingossakaan kukaan ei voi, tai se oikeus on hävinnyt, niin sieltä ei pitäisi pystyä ilman uutta hyväksyntää siirtämään mitään. Tämmöinen käytettävyysjuttu, onhan se vähän epäselvä monelle varmasti, kun ensimmäisiä kertoja käyttää ja sitten sieltä tulee joku, että Accept, joku, joku juttu ja selkeä Accept kolmas ja neljäs juttu ja sitten vasta pääset siirtämään rahaa, niin kyllähän se monta varmasti hämmentää. No, mitä muuta? Tämä sponsoroidut transaktiot on jännä, eli joku muu voi maksaa tulevaisuudessa sinun vaikka kaasumaksut. Eli nft minttaamisessa aika monesti ja että joku antaa ilmaiseksi NFT, mutta sinun pitää itse maksaa se mintauksen kaasumaksu. Mutta mm. nyt, nyt sitten joku muu voikin maksaa sen sinun puolesta. En oikein keksi, että miksi tai milloin tilanteita tulisi vastaa kuitenkaan, että miksi joku haluaisi maksaa kaasumaksut sun puolesta.
1: No joo, joku, että, joku. että jos halutaan, että tämmöisen niin NFTn saaminen olisi, tai mittaaminen olisi täysin ilmasta jollekin taholle, jossain, jossain tilanteessa voi olla niin sponsoroitu urheilija saa täysin ilmaiseksi oman Iivo-NFTn, niin, niin silloin Iivo-NFT, niin Suomen Hiihtoliitto, maksaa sit sen
0: mittaamisen. SPRn kanssa. Mm. <laughs> joo, voisi olla. Tai ehkä sitten, kun näin muuten jonkun uutisen, me viime vuoden puolella, käytiin läpi niitä, näitä erilaisia NFT-juttuja, niin Starbucksillahan oli niitä, kanta asiakas NFT, niin ehkä tämän tyyppisissä, niin siinä jutussa oli, että Starbucksin NFT-projekti on niin toiminut hyvin, että se kanta-asiakkuussysteemi tuntuu toimiva ja on saanut paljon käyttäjiä, niin ehkä tämmöisissä sitten, että kun ostat sitä kahvia tarpeeksi, niin ne sun minttausmaksutkin jostain NFTstä maksetaan, siinä, siinä voisi olla tavallaan semmoinen ihan selkeä. Se
1: siis Starbucksiko on se, joka on niin onnistunut, siis kaikista...
0: Ei, maailma pilalla. Joo, ja seuraavana sitten tulee se me, meta-vursti.
1: Metal, joo. No niin, kyllä. Ai me muuta? olta sitä hetkeä.
0: Mitäs muuta? <laughs> joo, mennään asiaan. Mennään. Joo. Joo. sitten tämmöiset pre-approvalsit, eli etukäteen voit hyväksyä jotain transaktioita. Eli tässä on nyt ajateltu tilanteita, että pelat vaikka jotakin videopeliä, jotain, tai metaversumissa ylipäätään hengailet ja siellä haluat sitten ostaa tai myydä jotakin nft niin sinun pitää ikinen transaktio aina hyväksyä erikseen, oli se vaikka yhden sentin arvone, niin se voit etukäteen antaa oikeuden vaikka, että voin hyväksyä tämän rahan edestä seuraavan kolmen tunnin aikana transaktioita. Ja sitten kun se pelaat sitä peliä, niin ne automaattisesti tullaan hyväksytykset, Sinun ei tarvitse joka kerta painaa kyllä, kyllä, kyllä siellä montaa kertaa.
1: Elämää helpottavaa. Oh. Varmasti
0: naisuun. joku keksii jonkun skämmin tähäkki, että siun huomaamatta ekana hyväksyt jonkun rahamäärän käytön ja sitten joku imuroi sen sieltä ilman, että huomasitkaan mitään, että varmasti. mitään. Niin, näissä on paljon siis
1: yleensä niin nämä asiat, mitkä helpottaa elämää, niin tuo siihen niin ris- riskin. Kaikki sormenjälkitunnista, niin jos sulla on joku pelkästään sormenjäljen niin takana, niin se on myös riski.
0: Joo, siis tulee mieleen heti vaikka tuolla metaversissä, niin siellä jossakin sandboxissa tai muussa, niin vaikka oven avausmaksu. Et huomaakaan, niin aina kun avaat jonkun, jonkun tämmöisen oven vaan, et meet sisään jokin rakennukseen, niin siellä lähti kymppitililtä. Kyllä. No, toivottavasti tällaisia ei tule vastaan ja ne varmasti saada tukittua, mutta en ihmettelisi, että muutama tällainen tapaus tulisi julkisuuteen. No, mutta viimeinen uudistus, minkä tämä älylompakko tai tai älytili mahdollistaa, niin on tämmöiset kuukausimaksut, eli niiden velottaminen. Eli ongelmahan on on siinä, että automaattisesti lohkoketjussa ei pysty oikein tämmöisiä ajan kanssa automaattisesti tapahtuvia juttuja tekemään, eli tarvitsee jonkun smart-kontrakti, joka on pitänyt koodata vaikka sinne joka saattaisi sitten ajan kanssa tehdä jotain asioita, mutta nyt tämä mahdollistaa sen, että voit suoraan velottaa, toi, niin kaksi tahoa voi suoraan velottaa toistensa lompakoista, vaikka kuukausit tai maksuja.
1: Järkää. subscriptioni on tämmöinen ihan
0: ei niinkään moderni
1: käsite <laughs> asioissa. Että tässä niin on hyvin että tykätä viljellä tätä älysanaa, äly älysopimukset, älyakkoja, Tiliit. No, ei niissä enää niin nykypäivänä ole, että se, että se tekee jotain niin järkevästi tai tu- tu- lisää siihen ominaisuuden, joka on niin nykypäivänä itsestään selvästi. O- niin tiedä, onko se kauhean älykästä. Siis tämä kaikki näin, kun tätä nyt tarkastellaan, oliko tässä vielä jotain? Mitä tää... Ei
0: tässä tainnut olla, nämä oli ne pää- pääpointit siinä.
1: Mm. Joo, niin tämä nytten... <totun> tuo krypto <krypto-valletit> nyky nykypäivään. <totun> Tämä ei,
0: ei, ei. on nyt niinku normaaleja, että nä, näillä on ominaisuuksia, muissa systeemissä on. Niin.
1: niin, tämmöisiä pitää olla. Että sitten totta kai että mukana tulee sitten
0: iso kasa
1: riskejä, mutta sillä hän nyky, nykyisetkin verkkopankit toimii.
0: Niin kyllä, käyttäjältä ei voi poistaa sitä pientä vastuuta kuitenkin. Et aina loppukädessä pitää itse tietää, mitä tekee sillä rahalla.
1: Näin, näinhän se on.
0: Mutta tässä oli ehkä tämän viikon näitä uutisia. Mielenkiintoisia siis tapahtuu, että USA ja, ja Nigeriassa vähän eri, eri suuntiin meneviä tämmöisiä keskuspankin suunnitelmia ja, ja äly älylompakot vihdoinkin, siis, tai oikeastaan kryptolompakot pääsee niin nykypäivää lähemmäs. Ei maata vaan, mutta sanotaan sellaisia niin mielenkiintoisia juttuja, mitkä on hyvää, joita pitää tapahtua. No sitä Nigeria ei tarvista tapahtua tuossa tav- tuolla tavalla, mutta siellä on ainakin jotakin, mitä voisi ottaa opiksi, että älkää tehkö näin. Oh. Haluatko oikein heittää vielä loppukommentteja, oliko toi kommentti
1: tuossa? Se oli siinä, siis. että
0: se oli, se
1: oli se siinä. Siinä. katsotaan mitä tapahtuu
0: katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä, kiitoksia teille taas kuuntelijoille, kun olitte linjoilla. Muistakaa tykätä, subscribata, kertokaa kaverille, ja ensi viikolla krypto on tauolla, joten palaamme ehteri kahden viikon kuluttua, ei muuta kuin seuraavaa kertaan. Moro!
1: Moro!